0: Bronze Podcast número 7 Hoje temos como convidado o Padre Samuel Bon Da Fraternidade de São Pio X Responsável pela missão em Portugal nos vários, No Priorado de Lisboa e nas várias missões espalhadas no país nomeadamente Fátima, Coimbra, agora Porto, Madeira E acho que <risos> são todas
1: é, São todas por enquanto Muito Sim. bem <risos>
0: E queria agradecer-lhe o facto de ter assistido ao convite para falar um pouco com, comigo sobre o que é que é a fraternidade e também para poder conhecê-lo um, um pouco mais, qual é, também a sua experiência que já atrás. Acho que é importante para, para nós também percebermos como é que a sua experiência em outros países pode ajudar a, a tradição cá em Portugal. E, e pronto.
1: Muito obrigado, primeiro também eu expor um pouco o só pastorado e depois dar a conhecer a fraternidade para os portugueses e os lusófonos em, em geral.
0: Sr. Pato Samuel, a primeira pergunta que eu ia fazer era como se quisesse passar um pouco, avançando um pouco, recuando um pouco para trás na história da sua vida, como é que conheceu a tradição e quando é que começou a dar os primeiros passos em, em direção à vocação e se isso foi claro, para assim, na altura... <risos>
1: É uma história um pouco longa, porque, na verdade, começa uh, antes de eu nascer. e Napoleão, que não é um, uma pessoa da, da, minha, da minha simpatia, mas que disse que a educação do, do, do homem começa quando com nascer o seu avô. E acho que tem que tem razão. E, no meu caso, aplica-se de forma estricta, porque o meu avô esteve de prisioneiro de guerra uh, na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, como muitos... Uh, e lá conheceu o que foi depois o padrinho do meu pai que era um senhor que estudou praticamente todo o seminário antes da guerra foi de soldado na, na guerra tinha então uma boa, boa formação digamos, filosófica, especialmente teológica e então após a guerra pois ele começou a ver que havia muitas coisas curiosas digamos, dentro, da, dentro da igreja na França e teve contacto com a Cité Católica, era um movimento de leigos, assim, que de facto preparou muito a fundação da fraternidade na parte das ideias, digamos. Ou seja, por isso que a França, até hoje, é o país que tem onde a fraternidade tem a maior expressão, e certamente deve ser a uma. Uh, boa formação recebida por uma quantidade considerável de, de fiéis, uh, um, principalmente para a cidade para a cidade católica, ou seja, de, um, e então uh, naturalmente entre a influência do, do pai e do padrinho, pois o meu pai uh, pois orientou-se muito cedo à, à fraternidade, ou seja, que eu Uh, as únicas missas novas que lembro, felizmente, <risos> são uh, com, com a ocasião de algum casamento da família ou uma coisa assim, mas nu nunca nunca tive a desgraça de frequentar as paróquias uh, já com a missa nova de forma habitual. Não é. De... Ainda vinha porque na altura tínhamos um, um sanatório para para crianças e então lembro-me quando era pequeno que uh, nas quintas-feiras ainda vinha o párroco a dar catequese às crianças, o qual acabou, porque pois a minha avó já não, não, não gostou mais da catequese que dava e começou a dar a tela própria.
0: Ou seja, já era uma catequese diferente. É, exatamente, então,
1: digamos que conforme nós íamos, uh, ou seja, nós, eu era miúdo, não? mas uh, se davam conta um pouco dos câmbios, etc., eh, pois renunciaram a ir à missa na paróquia, procuramos, eh, na altura eram sacerdotes que não pertenciam ainda à fraternidade, ou seja, eram eh, missas que se celebravam assim, na, concretamente na capela do hospital militar, com sacerdote que se celebrava lá, depois eh, os sacerdotes da fraternidade vinham desde a Suíça, da minha região para celebrar missa e assim aos poucos foi fundar um priorado etc e então digamos que uh, é, é como é como o Beníxio seja que aí, é... Caí na, na poção mágica quando é, é miúdo seja... Ficou imune Exatamente assim que Não é uma uma história como como há muitas pessoas De, de uma espécie de conversão à, à, à religião católica tradicional Mas graças a Deus é uma mais uma espécie de preservação digamos, da, uhum. Daquilo para o qual eu estudei também em colégios da fraternidade A secundária apenas, não, não desde a primária é, o qual foi uma grande graça e também preparo com certeza a vocação Porque já os colégios nossos, se bem não são seminários menores Mas diria que praticamente fazem a função de Porque toda a fraternidade está orientada à formação de sacerdotes Certo porquanto os nossos colégios Digamos, quando a gente entra no seminário a grande diferença é okay? é uh, que a gente dispõe de um quarto particular em vez de um dormitório,
0: mas os horários são praticamente os mesmos Uau. e digamos, já funcionava como bem. regime de internato? esse sim, primeiro. Sim,
1: sim, durante quatro anos e então Uau. digamos que são bom, anos muito muito importantes na formação de, de, de uma adolescente uh, a gente recebe muito, não tem nada a ver com estudar no estabelecimento público, o mesmo católico moderno, seja de um, e então, para mim, ou seja, não digo que nunca considerei a possibilidade de entrar noutra congregação, ou ordem religiosa tradicional, porque de facto a gente, pois, eventualmente estava, seja, a gente não pode descartar a priori digamos, claro. a ideia de ser franciscano, dominicano ou qualquer outra claro sim. vocação, mas. Para mim era muito natural, certo, dado que desde miúdo eh, recebi eh, tanto a fraternidade, pois era normal para mim continuar, já não a receber tanto, senão a dar. Sim, seja, Sim é
0: mas já havia uma noção que nunca se poderia voltar ao modernismo, ou seja, voltar no, ah, não, eu sou, no não seu se caso. Ah, nem, nem <risos> se
1: considera, essa parte não não entrava em consideração. De facto, eu sou de uma geração, entre já depois das sagrações episcopais, Porquanto, este momento que foi um pouco de, não diria de crise, porque não foi propriamente uma crise. Mas de, 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 de Ser uma espécie de tomar de consciência que a luta era mesmo uma coisa séria. Exato. Seja, não, não era brincadeira que a gente tinha de se enfrentar com, digamos, com uma situação... Séria, que pedia um acto heroico, porque acho que foi mesmo isso, de parte de, parte de Dom Marcelo Febre, é obviamente também dos bispos que aceitaram ser uh, aparentemente, em todo caso, se nós, evidentemente, nunca acreditamos na, na variedade das penas, como é lógico, porque senão não teríamos feito. Claro. Uh, e, mas estamos absolutamente seguros, como aliás disse há pouco o bispo Dom, Dom Schneider, que essas penas, se bem foram fulminadas, efetivamente, na forma na parte administrativa, mas não tem qualquer validade. E isso, bom, é um tema que podemos tocar depois, Sim. mas tem tem estudos canónicos que mostram justamente que, de jeito nenhum, pode ser válido aquilo. Mas, bom, no entanto, existiu a fulminação, e então, obviamente, eu, eu na altura, tinha 16 anos bom, são coisas, a gente já é consciente de, do que está a passar a família também, se assim, é bom, seguimos, não seguimos ou seja, houve evidentemente não na coisa, a, a fraternidade nunca foi uma espécie de seita a seguir uma pessoa cega senão claro. que são católicos conscientes do, do que está a acontecer na Santa Igreja eh, que amamos a Igreja obviamente, senão eu diria tanto mais, quanto mais aceitamos eh, sermos viripanados viripendiados, é, viripendiados, que se terá por causa deste amor à igreja, justamente seja, se não fosse pelo amor a esta igreja é, pois a gente não não sofre isto
0: mas é engraçado que não há, não há muitas pessoas a considerar isso ou seja, porque é que um sacerdote ou até mesmo os fiéis haveriam de passar por todos esses problemas quer dizer, parece quase que teríamos que ser muito loucos para querer passar por um, uma espécie de oposição, que não, que não somos à igreja ou, ou por uns bandidos quase, que é a imagem que as pessoas têm uhum. era preciso ser muito doido para fazer isso, se não fosse por um motivo sério
1: Sim, obviamente, porque digamos bom, sem, sem querer brincar de, de mártir, não sei o quê, mas é certo que é uma espécie de perseguição se poderia dizer em termos militares de baixa intensidade no sentido que ninguém nos mata ainda mas Uh, se estamos considerados assim, digamos quando a gente se, se entrevista com, se tem 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 uma audiência com um bispo português e que é o bispo português toda uh, o, o tempo todo uh, cada, cada cada vez que se refere a, a, a nós uh, supõe, ou seja, a sua forma de falar supõe é que nós não somos católicos Bom, é um pouco pesado, digamos que sim, são coisas que, que é, pronto é uma espécie de, de, um, de sofrimento de ver uma pessoa que deveria receber-nos uh, normalmente, como qualquer claro. santo católico, e que está só porque temos uh, dificuldades sérias e fundamentadas, uh, que de facto nunca foram foram uh, respondidas como correspondem, uh,
0: referente a certos textos do, do concílio e sim. à missa nova. É preciso ter a intenção, também eu penso que muitos desses bispos nem sequer compreendem a questão. Não,
1: o que vi, bom, também não, ainda não fui não, não fui até com todos os bispos <risos> portugueses, nem muito menos, concretamente foram dois, é, mas bom, a, a realidade quando a gente ouve a, a fala deles é que estão profundamente formados no, no modernismo, Sim. será que para Sim. eles acho que nem, nem imagino, ou seja, ou não conhecem por ser não sei mas ou, em todo caso se conhecem acham que foi uma época da, da igreja que já passou e não se dá em conta acham absoluto que o que está a, a, a dizer aquelas uh, uh, aquela teologia que que, que há, o fundo é a base de, de, do que estão a falar é é, é algo completamente modernista Sim. A Sim. É, e então Uh, acho que para eles é muito claro que eles são os católicos e nós, uh, pois somos uh, cristãos, ou como disse uh, o senhor bispo do Funchal uh, nós pertencemos à Igreja de Cristo bom pensando que a gente não sabe os textos do concílio e é que estou a dar-me conta perfeitamente que isso fez, uh, dá a compreender que não pertenço à Igreja Católica <laughs> Uh, mas para elas é uma teologia uh, perfeitamente válida, ou seja, de, e a só não é a teologia católica, obviamente. Então. Eu,
0: eu, eu, eu tive aulas com esse senhor bispo, acho que no fundo, assim, as pessoas mudam, e eu não quero estar a julgar. Não sei se acho que não é uma pessoa mal intencionada, mas uh, todas as aulas que nós tínhamos, e podíamos dizer que esse bispo dentro da Universidade Católica Portuguesa não era nada, não era dos piores, uhum. <risos> era chamado conservador ou mais ou menos conservador, e, e noto que passa mesmo por isso, por um desconhecimento profundo do que aconteceu uhum. na Igreja Católica, da, da alteração, ou seja, eu acho que eles nunca compararam na sua formação como é que era a formação dos sacerdotes e dos bispos e a, e a doutrina católica em 1920 e em 1969 ou 1975. Claro. Foi quando eles estudaram, sim, sim. 80. Claro.
1: Sim, sim. não e para, para eles acho que... O concílio, ou seja certamente são pessoas que de boa de boa fé estão profundamente convencidos que o concílio foi algo necessário e absolutamente Sim. bom e que a igreja tem de se adaptar aos tempos modernos, o qual é uma das é. proposições condenadas eh, por Pio IX eh, no sílabos, mas se a gente, eu estou convencido que se a gente desse o sílabos a todos os bispos ou portugueses sem dizer que são proposições condenadas, aprovariam 90% Sim, delas. não tenho dúvida. Claro. São, são profundamente liberais e modernistas e não sabem. E Então é só um pouco o drama, porque a gente obviamente está posto a um lado uh, pelos próprios pastores que deveriam receber-nos uh, normalmente em menos, é, é.
0: Porque a missão da fraternidade é manter a fé católica e o sacerdócio.
1: Claro, totalmente. E a gente sabe que esse tesouro da fé uh, e, e realmente é o fundamento da, da salvação. Ou seja, quando a gente batiza uma criança no rito tradicional, pelo menos, porque isso foi foi cambiado no no rito novo, a primeira pergunta que se faz uh, fulano que é feliz? A Igreja de Deus? E a resposta é a fé. Ou seja, é o que o fiel vem a procurar uh, primeiro que nada. Ou seja, e a cerimónia não é não é um. Ou seja, não, não é não é azar, ou Está caso que a pergunta é, é mesmo essa. Ou seja, e no rito moderno, uh, a resposta é o batismo. Bom, o qual não faz muito sentido porque. Parece
0: é... que o fim é, é a cerimónia.
1: Claro, exatamente. <risos> e a partir. E é como entrar na padaria, e que é o que quer? Pois, pão. <risos> Sim, obrigado. Mas, uh, claro, que a gente vinha por. Uh, por causa do batismo, mas lá a resposta, ou seja, de que se dá, ou seja, o próprio que solicita o, o sacramento, vem a procurar da fé, ou seja, de, e depois uh, uh, o batismo são três três partes grandes digamos, da da cerimónia, uh, o início da segunda parte é a entrega do credo ou seja, que a gente entrega o resumo da fé, justamente, e uh, o início da terceira parte é ainda uma profissão de fé, ou seja, que a gente vê durante essa cerimônia qual é a, a importância que uh, esta igreja dá à profissão da, da fé, ou seja, que ninguém pode obrigar a um católico a renegar, ou desprezar, ou descuidar a, a, a sua fé. O resto está como independência daquele, daquela daquela base fundamental, no sentido mais forte da palavra, ou seja, realmente o que o, o que mantém todo todo o resto tudo, que que é a fé. Por quanto o modernismo que sucava a natureza mesmo da fé, é o, o erro mais grave que, que que houve. Por isso São Pedro de Cima o chama de, de colector de... de, de, de ser a súmula de todas e, as heresias, heresias todas, porque ataca não um ponto da fé, como pode ser o caso de, não sei, esto, é, negar a divindade de Cristo, por exemplo, no caso deário, etc. Mas a própria natureza da fé que se está transformada de uma adesão intelectual a um depósito revelado, este objetivo há uh, um sentimento religioso uh, interpretado uh, de, 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 uh, e tal e qual. Então, obviamente, esse modernismo que invadiu esta igreja, que, que desde o tempo de São Pio X bom, recebeu um golpe bastante forte na época de São Pio X, Pio XII conseguiu ainda assegurá-lo um pouco. E com o concílio, bom todos, todos aqueles espertos, professores que terá que foram condenados por São Pio XI ou Pio XII, voltaram. Todo, voltaram para a Porta Grande com o Conselho. E então, uh, acho também que... Ou seja, não sei se os bispos e os sacerdotes em Portugal estão conscientes que a maioria, se não a totalidade, dos que realmente foram os grandes uh, fazedores digamos, do Conselho, eram pessoas que
0: poucos anos antes estavam
1: condenados ou o qual é um pouco um problema? Não, é,
0: eu, eu tenho a certeza que eles não têm noção. E, e isto por ter tido aulas com a maioria dos... Neste caso, até mesmo do cardeal, que agora temos em Portugal, uhum. que foi promovido de a cardeal em quatro anos, que é um caso raro, oh. e, e não sei se será pela vontade de Deus ou pela vontade de alguém, mas a verdade é que esse próprio senhor nas aulas também nos demonstrava uma teologia que era revés. Um, católica, ou seja, e mesmo eu não, não, não conhecendo a tradição já achava estranho ao ponto de, de nos ser aconselhada que a melhor tradução da Bíblia era a tradução uh, protestante daquele hum. Ferreira Almeida. Ah. E isto em aula por uma pessoa que hoje é cardeal ah. e, e não só cardeal, mas que faz a gestão da Biblioteca do Vaticano. Ah. <risos> Portanto, nós começamos a perceber que há, um invisa, há quase um enviesamento intelectual num sentido. E que tudo o resto para eles não faz sentido, ou, ou, é, ou não digo que eles consideram heresia, porque para eles nada é heresia, mas que são maneiras, outras maneiras de viver a fé.
1: Sim, acho que como são modernistas, no sentido próprio, ou seja, não não, não dizer, mas mesmo o que São Pedro assim de o definiu como modernista, uh, eles acham que não há uma verdade absoluta, ou seja, que a, 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 a revelação não é uh, um conjunto de verdades reveladas por, por Deus de forma, de forma transcendente externa mas é o sentimento religioso da maioria dos católicos. E então, para elas claro, São Tomás, por exemplo, expressa a fé do século XIII. Isto está maravilhoso, está tudo bem, mas isso é válido para o século XIII. É tal e qual isso que E, aprendemos. Então, claro, e então, hoje em dia, pois, quem é o principal exponente vai ser o Ranner o Ratzinger, ou não sei quê. E então, essa é a fé do século XX ou XXI. E para eles não há contradição, ou seja, há uma evolução, isso, e, e para eles é, é natural. Quando uh, essa essa doutrina uh, está explicitamente condenada como não católica por São Pio X, ou seja, então vão dizer assim, sí, mas na época de São Pio X era fantástico, hoje em dia já está para a igreja. O problema é que a verdade existe. Uh, com, ao contrário, ou seja, o senhor patriarca, soube, suponho que isso era certo, um, que ele aconselhou a um serota que queria fazer uma tese de doutoramento sobre São Tomás, disse-lhe que, sim, sí, São Tomás, interessante, mas porque não estuda melhor Blondel, ou seja, que é, <risos> é o modernista filosófico, ou seja, <risos> claro. e então a gente vê que eles estão mesmo alimentados por isto e uh, acham, ou seja, para eles, mesmo o que procede nesta época, e não se dão conta que não tem nada a ver com o que a Igreja ensina durante 20 séculos, e que, aliás, foi condenado explicitamente de forma muito solemne, com excomunhão e tudo, por São Pio X e logo por Pio XII que, que digamos tem 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 um pouco adaptado, porque o modernismo é uma, é uma espécie de, de, de cancro que que muta com, uh...
0: Pio XII ainda é tolerável pelos modernistas é o, é, é o ponto mais longínquo onde eles conseguem ir Sim, bom, porque, há algumas partes claro,
1: mas com todo uh, este uh, ele condenou várias uh, várias pessoas e proibiu de, de, de ensinar a, a muitos dos como uh, sabemos de muitos dos dos que realmente fizeram o concílio foram condenados por, uh, por, por pio XII e pro, uh, proibidos de ensinar em, em faculdades católicas, católicas. seminários assim que digamos, uh, de facto estes diziam ainda na altura do concílio que era mesmo uma ruptura, ou seja, que e faziam questão disso. Está dito. E hoje em dia, depois de bem de Seis, ou seja, a teoria é que é uma hermenutica de continuidade a qual realmente não não, é possível. não faz sentido nenhum. Ou seja, de, a, a, a gente toma uh, os sílabos, por exemplo, para, para, para voltar a, 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 a tomar este documento e uh, se dá conta que uh, ou que o que se ouve hoje nos seminários nas faculdades ou nos sermões uh, católicos é exatamente ao
0: contrário do que está escrito seja, é, e aqui recuando um pouco, ou seja um, percebeu, uh, tinha 16 anos percebeu a questão e tudo isto que falámos agora acabou por ser na altura processado pela sua família e, por, e também pelo padre Samuel o que é que fez na altura com 16 anos? Então foi Seminário direto foi...
1: Então, com seis anos, ainda tinha... tinha bom, tirei tinha o, é, o, o back ou seja, o exame final da, da secundária a finais de uh, 91, porquanto eram ainda 3, 3 anos né, de, de estudos, um, porquanto, uh, digamos, vivemos... Com bastante serenidade, ou seja, aquilo foi, claro, quando soube a notícia das agrações, alguns poucos será, eram assim muito perturbados, não? entre os companheiros de turma, não? que as famílias estão preocupadas. Bom, quando a gente tem 16 anos, a reacção é basicamente a gente olhar para o pai e ver o que está a fazer. <risos> é e, e pronto, o meu pai, pois, quando falámos dessas coisas, disse: Bom, ou seja, nós seguimos a fraternidade há tanto tempo as sagrações não é mais que uma consequência lógica da história da fraternidade porque sem bispos essa obra pois, está condenada à morte tarde ou cedo ou seja porque sem bispo significa sem cerotas depois de um tempo por quanto evidente era algo natural mesmo seja que então e já estávamos acostumados a ter de resistir na cara ou seja, como São São Paulo a São Pedro mesmo as autoridades, ou seja, que não é que a gente o faça de, com alegria, claro, com gosto, não. mas, se não necessário, é a gente sabe que há deveres mais graves que a obediência. A obediência é uma virtude moral. São Tomás explica mesmo que uh, é a maior de todas as virtudes, salvo a fé, a esperança e a caridade. Então, quando a, quando a obediência vai em contra da fé, o próprio São Tomás explica que eu preciso desobedecer os homens para obedecer a Deus. Porquanto... Digamos, foi uma espécie de turbulência demos que passou e depois claro quando já soubemos que tínhamos quatro bispos para manter o sacerdócio etc., bom foi um alívio muito grande porque Sim. depender de um único bispo é, bom era muito simpático mas era um pouco perigoso e sobretudo não era uma solução para sempre ou seja que forçosamente esse bispo que já chegava a oitenta e tantos anos, pois
0: não, não, não ia estar lá sempre. Mas foi impressionante porque o Monsignor Lefebvre foi nisso foi exemplar. Manteve-se muito tempo à espera que o Vaticano aprovasse um Sim, bicho. Sim,
1: de facto, ele toma a decisão, de primeiro depois de recorrer o máximo, digamos, até, até a última hora, ao Vaticano, por um, por um lado, depois... Depois de comprovar a máfia dos seus interlocutores que estavam a. Uma vez que deram o sim sobre o, o princípio de uma sagradação episcopal, por quanto não, não havia qualquer obstáculo sério, digamos, sobre este assunto, mas depois começaram a dar largas quanto à a, a data. E então, primeiro ia ser. Não lembro-me se é memória exatamente, mas tipo na Páscoa depois para fins de para depois adiaram de dia depois sim, para sim. para agosto e na, na agosto finalmente não porque estavam todos de férias lá em Roma dezembro não sei também que, não. não então Dom don Marcelo Fevereiro disse que eu tinha cancro na, naquela altura a, a, além de ter já 84 anos uh, disse bom chega ou seja sim então se já se já deram o sim para ter, para ter um bispo Significa que não há um, uma razão válida de, de negar um bispo Ou seja, de Roma concordou com o facto da fraternidade Ter de sagrar um bispo para continuar Então A dificuldade era só uma questão de data Porque quando eu disse ok, A data agora é 30 de junho E eu vou fazer Ou seja, que estejam felizes ou não Porque era evidente que a gente estava Simplesmente a... A prazer por, por pelo gosto da da prazer e provavelmente aliás à espera dele de morrer e que isso aconteça Sim. antes de, de serem feitas as sagrações. por quanto é, bom pôs um pouco o Vaticano antes de, do do facto consumado, mas depois de ter de ter recorrido a todas as, as gestões e, e é, possíveis não de, um, Bom, aliás o Vaticano mandou ainda o dia anterior às esta um carro para para levá-lo a Roma a ver o Papa e, e ele disse olha então isso eu, eu pedi ver o Papa não sei quantas vezes e sempre foi que não e agora que estamos há um dia ou seja e quem sabe esse carro se tivesse chegado bem a Roma ou seja a Exatamente. Gente pode pode imaginar tudo não é sim 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 e então Uh, digamos que já não era hora de discutir ou de conversar o for ou seja de, a decisão está está tomada no meu espírito de fé obviamente porque não ia a, a recolher louvores de, de ninguém quando menos uh, nesta vida uh, enquanto isto ou seja foi, foi ou, se, ou seja ele re, re, recebeu propostas não foi exatamente nesta altura mas antes de receber uma residência de luxo com piscina e não sei o quê no, no lago de Genebra a cambio de a cambio de parar com com com, 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 a, com a fraternidade o sea, a gente teve um nível em que em, sí, em que você sí. parece uma coisa de um filme da da máfia não sei quê mas uh, as coisas se, uh, estão nesse nível certo? em contexto, no, no, numa entrevista e parto a
0: rir <risos> dizer que... é, é, é surreal, Eu, ah. a mim custa-me acreditar e acho que a qualquer fiel católico também, mas isso está bem documentado se, temos aqui também a biografia da vida de Monsenhor Lefebvre que foi também escrita por um, um dos bispos, Monsenhor Tissier de Malaré, e quem quiser ler pode ler este, esta biografia está à venda na Fraternidade de São Pio X em Portugal, e comenta muito bem toda a vida e as, e as decisões difíceis que o senhor Febre teve que tomar Quanto ao Padre Samuel, então seminário é ordenado a sua primeira missão agora está em Portugal, mas a sua primeira missão não foi cá no continente
1: Não, não. <risos> de facto fui mandado para o, para o México, o qual foi uma surpresa principalmente para os meus pais porque bom, a gente sabe que a fertilidade está pelo mundo topo mas bom, claro, para os pais sempre é uma dificuldade um pouco de ver os filhos longe assim que pronto mas eu gosto muito seja de, de facto assim. bom a, a primeira experiência sempre marca muito um sacerdote, porque é a primeira justamente então foram sete anos muito densos porque lá temos comunidades muito grandes eu começo a devigário uh, num, num priorado uh, em Guadalajara, que é uma, uma cidade muito linda do oeste de, do do país, é muito tradicional ainda nos costumes, ou seja, é a parte mais, mais espanhola de ambos culturalmente do México e com bastante feijos estão a fundar um, a primária já está feita, mas estão a fundar depois a secundária. Aos dois anos e tal, eu fiquei como prior. e Então ainda fica lá dois anos e meio. como Não, quatro anos, Como prior. E depois fui mandado como prior na Cidade do México, ou seja, que é um priorado wow. muito maior. Uma cidade enorme, que de facto era totalmente outro ambiente porque uma cidade totalmente distinta. Muito mais. Um, digamos, um ambiente muito menos católico, muito mais indigenista, mais que indígena, porque digamos, não é tanto o facto de serem mais indígenas, porque de facto não são, mas essa vontade de impor a visão mais esquerdista digamos, uhum. da, da, da história, uma sociedade muito mais cosmopolita. Enorme realmente, a dizer, é a maior do mundo. Uh, um, e depois, bom, todo, toda essa parte é um pouco de, de violência, delinquência, etc., que acrescenta um pouco de, de sal, digamos, à vida cotidiana, porque a gente sempre está à espera de quando. Vão Quando levam quando, quando é tiro, sim. e Mas gosto muito também do trabalho, porque era justamente a época em que nós conseguimos uh, acabar com a obra. Da nossa igreja que temos lá, temos duas igrejas na, na, na mesma cidade, uma que pertence a um convento de freiras, que nós atendemos, que na altura tinha à volta de 450 fiéis, mais ou menos, e a, a nossa igreja propriamente, que tinha mais ou menos 500 e tal oh. fiéis. Hoje em dia acho que são mais de mil. Os uh, convívios é, de claro. fim de semana, ah, sim, não, era, de, de facto, as saídas da missa era era bastante intenso porque, sobretudo com o Prior, a gente tem de tratar de muitos casos. E então uh, era a altura em que começaram a, 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 a agendas eletrónicas e servia muito porque havia, bloquear. era bloquear que era demos bastante intenso sobretudo que atendíamos ainda vários centros de missa fora fora da, da, da cidade principalmente no sul do país porquanto bom também tinha aquele aquele aspecto de, de missão, demos seja de Uh, capelas e que a gente vai apenas uma vez por mês ou duas
0: mas isso está sempre presente na fraternidade em qualquer
1: parte? Sim, isso existe, mas demos quando se acrescenta a uma paróquia que já dá bastante tra bastante trabalho uh, demos eu tratei na será na minha política entre em, um, foi mesmo de tentar estar o mais fixo possível para que o prior digamos, esteja mesmo no privado e na um, a tratar do a, a, a postura principal e depois os vigários é que, é que iam a tratar de, das capelas e iam uma vez por ano, mais ou menos. O superior, distrito outra vez por ano. E o resto, claro, como eram visitas de uma vez ou duas por mês, bom para também deixar o ser outra responsável da sua capela e delegar, ou seja, que uma Sim. coisa que um superior tem de saber fazer, é não, não pretender tratar. Todo sozinho, assim, mas uh, deixar também um pouco de responsabilidade aos sacerdotes para que. Primeiro, que a gente não pode fazer tudo, e Santo Tomás explica justamente que o facto de regar um, imita a autoridade de, de Deus, que se vale de ministros, seus anjos, os superiores, etc., e então uma forma mais divina de governar, ou seja, do que pretender fazer tudo. Ou seja, certo. É, então, pronto, e acho que também uma. Uma questão para os, os vigários terem uma parte de responsabilidade também, não se sentir como apenas um instrumento assim, e que. que, que é, pudessem ter já, a sua capacidade de autonomia. Fazer um pouco a capela, ou seja, a gente define o, o que é que se pretende fazer, mas o como, isso deixa para o, para o subordinado não, fazer. Essa é uma coisa que aprendi como militar, ou seja, de justamente essa essa capacidade que que o, o subordinado tem de ter de decidir as coisas que. Do seu nível, não? então eu acho que uma, era uma, uma boa essa experiência. Demos de um, contar com a responsabilidade dos companheiros, que bom, são sacerdotes também, obviamente, e são capazes. Seja, é? Como,
0: como é que os mexicanos lidavam com a questão da fraternidade? Era como eu, eu sei que em Portugal os portugueses são muito. Um, é eu, qual é a palavra certa? são um, é, é muito esquisitos legalistas com, com a questão ah, da fraternidade
1: está-me a pôr numa situação complicada porque um francês a dizer os portugueses são assim não, não, eu sou, sou eu que estou ah, sou que estou a lançar deixo, o rap.
0: os portugueses têm um problema com, com a legalidade na questão da fraternidade e noutras hum, como é que os mexicanos lidavam com isso? era igual ou havia menos escrúpulos?
1: Bom, obviamente cada país tem um pouco a sua, a sua forma de ser o ponto em comum entre Portugal e o México é que são países de cultura latina e de uma prática religiosa ainda bastante forte, digamos, em relação pode ser a França ou a Alemanha, etc., que têm um porcentagens ridículas de, de frequentação nas paróquias. Lá a gente entra numa igreja qualquer, o que acontece mais ou menos também aqui sempre está alguém a rezar, ou seja quando digo alguém, não são dois ou três, são há bastante gente a rezar etc. Então a gente vê um ambiente muito diferente. Na França, você entra numa igreja, com sorte vai encontrar uma pessoa lá e muitas vezes estão fechadas e não, ou seja são são mentes totalmente distintos. Então tem esse ponto em comum que ainda existe uma prática. São povos naturalmente mais mais religiosos. Acho o qual um, se soma também ao facto de ter muita devoção ao clero. Em geral, ou seja, no, no México o que impressiona muito quando a gente chega é o prestígio digamos, que tem o sacerdote e, e a devoção que as pessoas têm. E está muito feliz de ver batidas, ou seja, de, porque claro é uma coisa que não existe, porque no México uh, durante quase um século houve perseguição de parte da um, civil, digamos, ou seja... E a, a batina está proibida até 90, ou seja, que quando eu cheguei fazia apenas uh, 7 ou 8 anos que estava de novo... Seja, não é que era autorizado, mas uh, já não está proibido, digamos, este andar de batina nas ruas. porquanto uh, isto uh, se seguiu com, com o concílio, uh, já com a perseguição interna da igreja, digamos, contra todo o que era tradicional porquanto fazia muitíssimos anos que as pessoas não, não viam batinas assim na, na, rua. na rua e as pessoas têm realmente uma devoção respeito do sacerdote que é, que é muito comovedor ou seja, é muito comum na, na rua alguém pedir a benção ou beijar a mão, não sei o que essas coisas é, é muito, muito comum e então uh, isto é bom, obviamente porque bom, é o povo cristão que está a reconhecer o sacerdócio, que vê Cristo não são sacerdotes, mas quando o sacerdote é bem modernista uh, torna-se um problema e então uh, digamos, é igual do que, do que se passa aqui aqui é muito com as, as pessoas ah, senhor padre, que gosto assim que, e apenas, ah, são elefebriano é então to, toda a alegria cai de, de golpe porque são uh, mentalizados assim que Uh, isso não, não pode ser ou seja, de, e então a gente vê essa contradição da espécie de dicotomia, ou seja, o povo católico que vê algo que ele gosta etc., e ao mesmo tempo a sumissão a cegas a um clero que, que proíbe essas coisas e então está, eu gostaria, mas não posso assim cura Em Fátima, por exemplo tivemos muitos exemplos de famílias que começam a vir e depois uh, os sacerdotes mas ah, são mais da paróquia aqui do santuário mas enfim uh, se dão conta porque bom é uma aldeia todos sabem que a família tal uh, começa a ir à fraternidade e lá caem e com todo o peso da lei de amor já uh -huh. não podem ir lá não sei o quê e as pessoas tanto no México como em Portugal ficam ficam as pandelas, ou seja é, é, então.
0: o que eu noto é a ignorância muitas vezes desses sacerdotes que tentam convencer e eu posso dar ignorância sem correr o risco de estar a ser presunçoso não é isso que eu, não é isso que eu pretendo mas porque vejo e já ouvi algumas pessoas contarem casos verídicos de o sacerdote foi à minha casa dizer-me que eu arriscava a minha salvação quando o próprio sacerdote está a fazer isto não conhece a história da fraternidade sim, sim. não sabe o que é que aconteceu Simplesmente tem uma ideia de que a pessoa está quase, Aliás, acho que não, nem faria o mesmo se a pessoa fosse para os ortodoxos. Sim,
1: sim. Não, e de, 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 de facto tive vários casos assim, de pessoas que me têm dito que o seu pároco, quem for, disse-lhes que uh, a fortaleza era sistemática e excomungada. Então, digamos, uh, uma que nunca foi assim, ou seja, mas para afirmar uma coisa assim... Um sacerdote, ou seja, a gente aprende isto em, em moral, ou seja, que uh, o sacerdote é uma pessoa constituída com autoridade e a sua palavra tem de ser mesmo fundamentada. E é um dever grave do sacerdote uh, quando afirma uma coisa de, de justamente ter esse fundamento. Então, também tem, tem essa essa ligeireza de, de parte de muitos, nem todos, mas porque também há outros exemplos que sabem mesmo a situação da fraternidade e que uh, dizem, ou seja, temos fiéis que chegaram depois a consultar um prior cá em Lisboa para saber se podiam ir à missa da fraternidade, etc. E o prior disse: eh, eh, podem, com toda a certeza. E o desafio qualquer qualquer pessoa, bispo, sacerdote, etc., de comprovar o contrário, ou seja de canonicamente. Sim. Então, não são todos, mas a maioria dos, dos sacerdotes e a dizer comuns, ou seja, aquelas que não são... Lá no caso eu estou a falar de um doutor em Direito Canónico uhum. é, demonstra aquela que tem a formação comum dos sacerdotes não sabe e não quer... acho que no fundo não quer saber ou seja, de, porque estão,
0: é muito mais simples não saber do que começar a... a, a eu eu, a... eu noto que os que estudaram comigo, pelo menos, que são novos e tiveram uma formação como a minha, que foi deficiente e... e... E depois não sei se aprofundaram eu, eu acho que eles depois com a vida da paróquia E com tudo o que têm a fazer não conseguem fazer muito mais um, Eles têm essa noção de que Eles não conhecem a fraternidade, o problema, a história Não se inteiraram dos assuntos Mas no entanto todos têm uma opinião Quando chega a altura de falar sobre a fraternidade E já conheço alguns que também tentaram disso a De vir à fraternidade E quando confrontados com os temas Pronto deixamos falar sobre a fraternidade e vamos almoçar porque eles de facto percebem ok não há nada aqui que eu possa argumentar Pronto, sim, com
1: sim. mas de, de, de facto quando quando o senhor patriarca eh, recebeu o homem eh, foi em 2017 eu vi que basicamente o que ela sabia da fraternidade era o que qualquer pessoa que lê um jornal digamos para se informar normalmente pode saber ou seja fica um pouco surpreendido porque um cardeal além de ser bispo de, de, de determinado lugar uh, está interessado no governo da, da própria igreja é universal, porquanto fica um pouco surpreendido, digamos, do pouco conhecimento que ele tinha teve o interesse de ouvir e de eu também de presente a vida do dos fundadores que
0: acho que
1: disse-lhe que o Papa
0: tinha lido numa vez duas porque, bom, como... o Papa Francisco está tá no outro nível ele, ele, O Papa Francisco lê tudo, gosta de tudo e... sim, sim, Mas, bom, chama a atenção que,
1: que, Porque ler um livro uma vez Bom, é, é normal, digamos É um assunto, que era só não Ou seja, podem gostar nós, ou não gostar de nós de Concordar ou não concordar Mas, bom há, há, Não não é um prelado qualquer, digamos é Uma pessoa que teve uma certa influência Na vida da, 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 da e, e, e igreja no século XX por quanto, digamos, um historiador como é o senhor o patriarca obviamente vai ter interesse nisto porque faz parte até da sua matéria ou seja, é então uma pessoa que mas de, depois ler uma segunda vez já é, é, é mais curioso e o Papa concluiu será na, 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 era antes de, de ser Papa fomos muito duros com este bispo já fomos um coletivo, não? Mas, digamos que acho que isso também explica um pouco uh, a sua atitude connosco, que é um pouco, um, iria dizer, praticamente contraditória, porque a gente, digamos, dificilmente a gente encontra algum ponto, algum discurso do Papa com o qual concordar. Uh, mas uh, ele trata-nos, iria dizer. Bastante bem, de certa maneira. a seja, disse para o nosso superior-geral superior que nunca iria a condenar-nos. E acho que isso tem muito a ver com a leitura deste livro, para começar, e depois também o trato que teve bastante episódico. Não é que o nosso superior passava a sua vida junto dele. Mas, em Buenos Aires, ou seja, o nosso superior foi a ter com ele umas quatro, cinco vezes e ele mostrou-se bastante interessado com o nosso trabalho esse ele é muito simpático muito fácil de apesar de ser francês <risos> mas e então não sei gosto uma simpatia humana que é muito os argentinos se dirigem muito por a questão de esta amizade ou seja o meu amigo pode ser o pior tipo do mundo mas é o meu amigo defende, então claro sim. então defende-se por enquanto esse aspecto humano Uh, acho que tem muita importância na, na percepção que o Papa tem da fraternidade, seja, de, além talvez de gostar de tudo que seja um pouco fora da fora das, das linhas. <risos> então, nós somos um pouco os rebeldes da não sei o que então ele gosta de tudo é. que está fora das periferias como ele gosta é, de dizer. Eu, eu acho que é mais por aí. Então e gosta de provocar então acho que também sabe eu... Um, a, a gente gosta de ter um amigo que desentona completamente com a opção, porque eu, é o meu lado, um pouco louco assim, então acho que tem um pouco <risos> e, e, e
0: ficou surpreendido quando ele, ao fim e ao cabo, permitiu no ano da Misericórdia que a Fraternidade pudesse confessar, coisa que a Fraternidade sempre pôde, mas e depois podíamos também, se calhar, falar um pouco sobre isso. Sobre ao um, fim e ao cabo, a primeira regra que a Fraternidade segue que é a salvação das almas e, como é. tal. Há claro. um caso de exceção, há um, um motivo de emergência para que a fraternidade possa confessar. Não sacerdotes que o possam fazer, ou, catolicamente. E eu queria saber se a conversa com o patriarca, na altura, já tinha acontecido isso. Se o Papa já tinha deixado a fraternidade confessar e casar e celebrar a missa.
1: Então, isso foi em eh, 2017, sim. Então, precisamente, então já está vigente aquilo. Não é? bom, nós sempre fundamentamos o, 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 o postulado da, da fraternidade sobre o caso que está previsto pelo direito canónico, ou seja, no caso, a necessidade das almas, que dá uma jurisdição, ou seja, bom, tem um caso típico de, da jurisdição que se dá a um sacerdote, no caso de um, de um fiel, que esteja a morrer, ou seja, mesmo um sacerdote que foi uh, reduzido ao estado leical, por exemplo, indigno, todo o que quiser, uh, este tem o direito e o dever de confessar a, a pessoa, não é? Então, uh, sem ir a um caso tão extremo, há muitos casos em que a igreja prévia, justamente nomeadamente o matrimónio por exemplo, Está previsto no Direito Canónico que, muitas vezes, os párocos não fazem ideia, porque, claro, como eles são párocos, vão, vão, ou seja, o seminarista é destinado a ser sacerdote da diocese e não precisa de saber essas coisas. Os professores não insistem muito, neste, quando para nós, diria que acontece praticamente o contrário, ou seja, que os sacerdotes, os professores... Eh, nossos, pois, obviamente, vão, vão insistir mais sobre o caso necessidade do que o, o caso ordinário, porque é o que nós eh, fazemos concretamente. Porquanto no caso do matrimónio, se eh, os noivos estão impedidos por um mês ou mais, eh, uma situação que se preve po possa durar eh, um mês ou mais, eh, de, de recorrer ao próprio serote, ou seja, o pároco de um ou outro que normalmente é o serote é indicado para, para, para os casar por causa do impedimento que pode ser físico, ou seja, um, um exemplo de uma situação puramente teórica, mas que se dá como, uma como exemplo, uma aldeia que fica cortada de, de, da paróquia por um, um, um barão ou qualquer coisa assim, ou a ponte desabou, e então já não tem como ir, ir para... Uh, a paróquia deles, ou seja, de, e isso vai durar porque estão no fundo do México, Sende, e a ponte vai, de, vai demorar bastante em, em ser reparada. Né? Então não tem condição para, para passar do outro lado e aceder ao Cerco. Porquanto a Igreja considera que neste caso os, os noivos estão estão, eh, estão autorizados a casar-se antes antes de testemunhas. E se chegar a passar por um sacerdote, ele está a ser a testemunha privilegiada, justamente para. Porque uh, a igreja sempre vai ao mais competente, digamos, para para receber o consentimento, os consentimentos, e passar a informação depois para a paróquia. O sacerdote é suposto ser mais capaz de fazer isto do que, do que uma pessoa normal. Claro. E então. Esse impedimento, lá estão a falar do um impedimento físico, mas também os canonistas consideram que pode ser um, um este impedimento moral. Ou seja, de, E então, é, obviamente que o facto do pároco não estar a pregar a fé, não estar a dar os sacramentos da forma tradicional, etc., constitui amplamente um inconveniente moral grave. Uhum. Uh, pelo qual nós estamos fundamental a ser este testemunho uh, 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 da, da Santa Igreja sem ser o caso ordinário digamos.
0: ou seja, então, um caso extraordinário mas mesmo com esta benevolência podemos dizer assim porque é assim que é entendida pelo, com certeza pelo Papa e também pelos modernistas nem assim eu vejo alguma força de lei nisso ou seja nós quando casamos e mesmo assim quando casámos, tínhamos começado a vir à fraternidade há pouco tempo. Já tínhamos mais ou menos tudo planeado. Mas uma das condições foi que não poderia ser nunca um sacerdote da fraternidade a casarmos.
1: Porque ah, na altura estava a questão das confissões, mas não ainda a, a do, do matrimónio.
0: Tinha sido aprovada a, a preparação do casamento. Começou, vamos imaginar, em janeiro. O casamento era em maio. Claro. E isto foi em março, claro. ou fevereiro.
1: Sim, sim, sim. Então, bom, de facto, eu escrevi à Conferência Piscopal Portuguesa, para saber uh, qual era a política delas, enquanto, enquanto estou, ainda estou a esperar <risos> de uma re, 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 resposta. Bom, eu tenho o costume de ser bastante claro, ou seja, que uh, é evidente que dentro das três opções que o Papa Francisco considera no, na sua carta, as duas primeiras ninguém gosta, ou seja, nem os bispos, Sim. nem nós. Ou seja, essa mistura Mist. de, de que um pároco Venha a, a, a não ser capaz de fazer o casamento Para a gente celebrar a missa ou, ou vice-versa Bom, nem nós nem os párocos gostam porque E os fiéis menos Porque concretamente está a fugir do seu pároco uh, E vão encontrá-lo de novo aí Ou seja, não faz sentido nenhum Ou seja, e então eu disse isto, ou seja, que precisamente na minha carta, que parecia me parecia-me que a solução não ia ser deste lado.
0: É, mas Silvio falou ingênua é também. Acho que quem escreveu, escreveu é um
1: bom, digamos, está a supor muita boa vontade de, de ambas as partes uh, e uma situação um pouco irênica, assim como que não existe um conflito nem nada. Bom, uh, e então, a terceira opção que de facto é a que... nas de de, 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 de do mundo onde houve qualquer qualquer resolução do bispo neste sentido é praticamente a solução que foi que foi re, 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 em todas as partes que é de o bispo delegar o da Fraternidade para fazer tudo pronto claro. ou seja, é até uma delegação geral ou seja que o da Fraternidade é capacitado facultado para administrar uh, os sacramentos aos seus filhos e pronto ou seja de, e então Uh, digamos como também o direito canónico prévio que o que vale para um dos noivos vale para os dois uhum. uh, então se um, um fiel casa com uma pessoa que eventualmente não seria fiel da da, da fraternidade também aplicaria perfeitamente ou seja de, e então é a solução mais simples ou seja simplesmente mas bom uh, aparentemente não uh, não foi do, do ou ainda estão a pensar é, não eu sei.
0: acho que essa independentemente da posição da fraternidade em relação a estes dois temas, os casamentos as confissões e, e também depois o moto próprio 2007, apesar de serem coisas que nos chegaram uh, à igreja pelo Papa cá em Portugal continuam a ser muitas vezes uh, ocultadas ou, ou pelo menos negadas
1: eu, eu tive uma conversa interessante pelo, pelo Messenger foi, não foi de hoje, mas com um sacerdote importante do patriarcado uh, que reclamam porque eu tinha sou um pouco provocador e gosto disso uh, e reconheço que era um pouco uma provocação pública é uma fotografia muito muito bonita dos nossos seminaristas é um fotógrafo profissional do Brasil que me deu esta fotografia que está muito bem uh, enfocada etc e se veia uma uma larga fila dos nossos seminaristas em Fátima durante a pregação tinha sabido antes que no Conselho, no Conselho Patriarcal tinha mencionado isto, que a fraternidade ia chegar com praticamente todos os seus seminaristas e que, a parte os, os seminaristas visto em matina, e isto ia se notar bastante e que os fiéis das dioceses portuguesas iam perguntar por que nós temos tudo isto. Porque, concretamente, neste ano eu tinha feito uma uma, uma pesquisa na, na, na NET e, segundo o que, que de facto ninguém me contesta o número que eu disse, Uh, havia, na, uh, em 2017, 24 seminaristas do patriarcal uh, no seminário, ou seja, no ano. Para os seis Sim. anos do seminário, eram 24. O qual, evidentemente, para um patriarcal que conta 2 milhões e tal de, de, de fiéis, uh, é, é, é próximo é do, do ridículo. Seja, de, e então, uh, há uma crise evidente de vocações, em Portugal também. E eu, bom... Para picar um pouquinho, um pouquinho, e com o fim, sobretudo, de fazer acordar as, as pessoas, porque o que estou a ver é que muita gente não se dá conta que em Portugal, por enquanto, há bastantes trotas, mas quando a gente vê a idade, a, a, a média, digamos, da de, de idade, isso significa que dentro de 10, 15 anos. É capaz de ser
0: a metade, ou seja, de. Mas já não há assim tantos. Olha, que os sacerdotes que vão já para fora de Lisboa já têm que fazer 200, 300 quilómetros sim. por fim de só, semana. Eu tenho f... a
1: referência da, da França, por exemplo, em que é muito comum um, um sacerdote ter de 15 a 25 paróquias para, 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 para um, um sacerdote, ou seja, de, o meu pároco, digamos, da, 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 da aldeia. De, a Minha, ou seja, uh, agora este e ainda tem sorte porque tem apenas uh, cinco paróquias à volta. Quando antes do concílio havia nessa paróquia um paróco e um vigário ou dois, então uh, talvez, uh, ou seja, que havia missa solene, a missa paroquial do domingo era missa solene uh, com o, o paróco que era que era também um cônego. Do, uh, este horário não da da, da catedral, com os vigários de Diácono Sul de e era todos os domingos, Solemne, o meu pai contou, ou seja, de, e cada paróquia de, das aldeias menores que estão à volta tinha o seu próprio párroco, ou seja, de, e, então, claro, e estão a falar, ou seja, o meu pai tem 72 anos, ou seja, não, não estão a falar. De, Sim, não é 70. <risos> e então, e este hoje, na... Na França, eu conheço paróquios que têm 27 paróquias, isso é hum. o mais normal do mundo, entre aspas, vocês dizer. Estranho. Diz Estranho é. quer dizer, é a realidade, é o que tá. é. E, bom, Portugal costuma chegar ao mesmo ponto com 20 anos ou 30 anos atrás, de, é. de atras, mas, digamos, é evidente que lá vamos, ou seja, de, não, não não é uma coisa que que seja para... ou seja, que não vai acontecer, ou seja, é simplesmente a questão de esperar, sabe, porque é um... sério esperar. É
0: uma coisa que vai acontecer mesmo, certo? sim né? E, e eu queria também perguntar, porque já estamos a, a, a chegar a uma fase em que se calhar é pertinente também esclarecer esta questão que é a fraternidade está em Portugal, um, temos acudido, uh, por assim dizer, a várias, a várias localizações, Coimbra é agora a última, a Porto, as pessoas vão pedindo à fraternidade um, os sacramentos na forma tradicional e acima de tudo a doutrina na forma tradicional. Qual é que é a diferença até porque já vai havendo, quer dizer, há um caso em Portugal, penso, da aplicação do Sumorum pontífico, que por acaso é bem perto da fraternidade, qual é que é a grande diferença entre ir à Fraternidade de São Pio X e ir a um sítio, a uma paróquia normal, que aplique uh, o sumo, tal moto próprio e tenha um sacerdote que celebra os dois tipos de missa? É claro.
1: Bom, eu diria que... Uh, Fundamentalmente, a questão é saber se a crise se reduz à questão da missa ou se é um problema universal, no sentido que toca todos os pontos da, da, da vida católica. Hoje em dia, se pode dizer que é impossível, concretamente, viver catolicamente, no sentido tradicional da palavra, numa paróquia qualquer, ou seja, de, porque a doutrina já não é o que, o que deveria ser, os sacramentos não são o que deveriam ser a missa não assim que reduzir a questão da crise um, ao facto de termos no termos uh, missa tradicional é uma visão completamente, completamente insuficiente digamos, ou seja de, um, uh, no sentido de que a missa é a parte visível do, do, do iceberg que tem 90% do seu do seu volume debaixo da, da, da água. Então se a gente quer tomar apenas o 10% que se vê fora de, fora do nível do mar, como sendo a única coisa, logicamente se cortasse se a gente imagina corta o 10% desta deste gelo se deitou no mar e depois desaparece essa porque fica para não dar seja que é, é, é um erro muito grande pensar que uh, a crise em que a Igreja está e que todo mundo reconhece, ou seja, todos os papas, pós-conciliares têm reconhecido que existe uma crise com palavras até bastante fortes. João Paulo II a dizer que o que está a encontrar-se completamente desorientado, etc. Bom, é, é o Papa Bento 6 a dizer que a igreja parece um, um barco a afundar, seja, são expressões que não deixam lugar à dúvida, ou seja, elas são conscientes que a igreja está muito mal, ou seja, tão quem dizer que está tudo uma, 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 uma maravilha, Bom, um,
0: ou está cego ou, ou... Eu acho que o modernismo faz com que as pessoas tenham aquela visão filosófica de é o momento de reconfiguração civilizacional claro. onde a religião perdeu o seu fervor. Não é a religião, porque se nós formos à Arábia Saudita, se nós formos aos países claro. onde a religião se manteve inaltrada, por mais que seja uma religião da duração de, de demónios, como é o caso da religião muçulmana, continuam a praticar continuam fervorosos
1: não de facto bom sempre procura uma explicação sociológica aos problemas que elas causam não seja de, e o problema não é sociológico bom existe faz parte mas obviamente é um problema é um problema teológico e não apenas não apenas sociológico então digamos que Uh, a grande diferença, justamente, é que a fraternidade vai tomar em conta não apenas a, a questão litúrgica, que é de facto importante, obviamente, não, não digo que não, mas que é a parte a parte mais visível, que de facto muitas vezes foi um pouco detonador da reação de muitos fiéis, porque começaram a ver que a missa já não era como antes, etc. Mas... Assim como o médico não pode se contentar com ver os síntomas, ah, você tem um, uma erupção de, de, de manchas, não sei o quê, e então vamos dar um, uma pomada para a pele. Mas, bom, se calhar não era mal ver se o seu fígado não está mal, se, etc., porque a causa das manchas na pele não são as manchas na pele, ou seja, vem de uma coisa muito mais interna e muito mais importante, ou seja, se a gente curar seu fígado. O problema da pele resulta curado logo, ou seja, não, não é preciso nem pôr uma pomada. E, e o pontifica isso é isso? Seja... É uma espécie de pomada que vai tratar de, de um assunto periférico importante, está bem? Ou seja, não, não digo que, que não seja mais. A missa tradicional nunca impediu ninguém de ser modernista, ou seja, de, de, de facto, o concílio Vaticano II, a missa celebrada durante o concílio Vaticano II era mesmo essa, ou seja, que todos os bispos que iam todos os dias assistir às sessões do Conselho, celebrar essa missa e não impediu as reformas que sabemos, nem os de, regis de, de, de serem isso mesmo. Não? Então, uh, a fraternidade temos que toma o conjunto do problema, ou seja principalmente, como, como falávamos antes, a dimensão da fé, que é a base de tudo. Uh, e então, a grande diferença vai ser isto, porque, basicamente, não vejo porque o sermão do sacerdote que celebrou às 8 da, 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 da manhã o novo sordo e às 10 vai, vai celebrar a missa tradicional, porque o sermão vai ser muito diferente. Tá e então, de facto, o próprio patriarca, quando, quando depois de eu estar a ter, a, a ter com, com, com ele, disse a um sacerdote do patriarcal, depois é, contou-me. Um, por claro, esse outro foi lá ter com ele uma audiência comum, assim, dos priores, para dar conta da sua paróquia, etc. E, uh, depois, ao fim de todo, disse, ah, o senhor Patriarca, que, um, como correu a, aquela entrevista com o Padre Samuel, não sei o quê. Então, o Patriarca disse, ah, bem, pois gosto de conhecê-lo, não sei o quê. Então, o, o prior está um pouco surpreendido, parabéns, não sei, assim, ah, pois, parece que correu melhor, melhor do que pensava e então ficou um pouco digamos se atreveu -se a dizer ah mas porque o patriarcal não podia dar não poderia dar uma igreja para a fraternidade não patriarca disse ah mas sabes o problema dessa gente não é tanto dar uma missa de costas para o povo bom, o é uma, uma definição <risos> um pouco simplista mas bom fim é uh, eles terem dado as costas para o mundo e então ele disse explicitamente que o que também temia da fraternidade não era a missa senão os sermões e tive a, a mesma esta ilustração disto quando na Madeira o Bispo de Funchal não é, não é não, o, um, este atual não no, 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 no Bras mas o, o, o do António que este anterior eh, autorizou-nos por períodos fiéis a celebrar eh, a missa numa, numa igreja não paroquial, ou seja eh, na qual o prior concordaria com com celebrar. Ou seja, aí então, os pés eh, contactaram o um prior eh, eh, e conseguimos essa igreja por três dias. E ao terceiro dia, caiu na, na festa das chagas de Cristo, que é uma festa eh, própria de Portugal, em eh, que se menciona o escudo português justamente com aquelas chagas. Então eu fiz um sermão, tanto fazer o mais português possível, eh, <risos> um sermão sobre a, a visão de... Eh, o E esta espécie de compromisso entre Cristo e Portugal Que era ou as cinco chagas de Cristo Portanto o reino social de Cristo Ou as 30 moedas de Judas Por conta que Portugal estava com essa disjuntiva Ou se continua com a fidelidade a Cristo Rei ou uh, tem a sorte de Judas, por conta porque bom uh, os compromissos de Deus sempre estão condicionados a, a aceitarmos a Sua vontade pronto, pronto. e então bom falei queria uh, queria este rei de Portugal uh, com convicção vamos dizer e então uh, quando 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 entrei na, na sexta estava lá o prior a suar literalmente ou seja, Aí disseram-me, ah, assim, Padre, acho que já não vai ser possível continuarmos assim, porque estava apavorado, seja, o pobre, e então, porque, claro, a gente disse que Cristo devia reinar em Portugal, e isso com o concílio, não pode ser. pois já não está na moda. E então, porque, bom, acrescenta que era um pouco curioso que um país católico em 80% ainda hoje, Uh, tivesse governos socialistas, comunistas que era desde uh, não sei quantos anos seja, mas
0: eu acho que as pessoas não compreendem já a questão do reinado social de Cristo foi, foi muito bem uh, estripado pelos modernistas é, é.
1: o Kardec uh, 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 Singer disse explicitamente a Dom Marcelo Fevere que a questão já da já não era algo que se podia considerar. seja, que um, e que não apenas porque concretamente não, não há, ou seja, que já não é um país histórico, senão que não era desejável, seja, de, uh, e então essa foi uma conclusão do concílio, ou seja, que a questão, uh, aliás, há um sacerdote, um sacerdote espanhol uh, que tem um, participa de um livro da BAC, ou seja, a famosa uhum. editora espanhola de, de teologia sobre o Concílio e ele tem essa frase que de facto ficou bem bem uh, pre, pre, presente que diz o Concílio Vaticano II no marcou o fim da cristandade e de qualquer intento de restaurá-la ou seja que para e isto muito feliz com isso, não é um ou seja uh, a gente poderia dizer a mesma coisa com tristeza mas eles dizem com dizem com este orgulho e, e, e ah. então, então Digamos que o combate à fraternidade, em relação a qualquer a qualquer missa de indulto, etc., diria que, primeiro, a fraternidade toma uh, to toda a extensão do problema, ou seja, de uhum. não apenas um, um pormenor ou uma parte de silêncio. sim E depois, uh, a diferença com outros uh, institutos que estão, de facto, a rezar exclusivamente a missa tradicional, é que nós vemos as causas ou seja, não não, não fazemos um tratamento de superfície, ou seja, que quais são as causas as causas são a infiltração modernista e liberal dentro da própria da, 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 da própria igreja enquanto, por exemplo a Fertaneda de São Pedro e outras congregações do, do, do mesmo género eles mantêm as formas litúrgicas, bom, muito
0: bem, ou seja nesse aspecto... E, iria... e, e também se orgulham muito porque não ficam presos na, na de 62, vão... Um, sim, sim,
1: bom, é é um, um, um tema, digamos, que seria para tratar a parte, a parte, é? a, a parte mais para, para terminar com o que estou a dizer, um, concretamente, por mais que elas pretendam criticar privadamente, não sei o quê, uh, certas coisas do Conselho, etc., mas o que a gente vê é que primeiro assinaram um documento em que oficialmente reconhecem, e isso já é um acto oficial e muito grave, em que reconheçam o concílio Vaticano II, o Novo Sordomice e o Lumen Gentium nº 25, que para mim, ou seja se o Vaticano fez questão de nomear, além da generalidade do concílio este documento, é justamente porque define o magistério de uma forma completamente completamente modernista, no sentido que a palavra do Papa de turno seria o último critério, seja, estou a resumir um pouco mais, é o último critério da verdade católica. Ou seja, e se a gente aceita isto, pois estamos mortos. Ou seja, concretamente porque significa que o Papa é o dono da verdade católica e não apenas um, 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 um vetor de transmissão. Ou seja. De, tá e então, eles assinaram isto. E então, de facto, têm as mãos totalmente atadas. Ou seja, de, e de facto eu pergunto, ou seja, para quem, quem dizer que não, que a Fortaleza São Pedro, o Instituto Cristo Rei, é a mesma coisa que a Fortaleza só que é aprovado pela Igreja e, e então que nós somos insuportáveis de não, não assinarmos qualquer compromisso, etc., qualquer acordo, porque eh, poderíamos fazer a mesma coisa que fazemos agora com a autorização de Roma, etc., não é certo, porque, pergunto-se, qual é o último trabalho entregue por qualquer uma dessas congregações em Roma para combater os erros do concílio, etc. Não há. não há? Ou seja, não existe. Aliás, o que existe são, pelo contrário, justificações do concílio. E essa gente, o Cardel, o Cardel Cotia, que era o teólogo pessoal de João Paulo II, quando houve um, justamente
0: as sagrações
1: e a, a, criação, a criação da eclesia daí e, e os acordos com as, essas congressos foi logo
0: passar três dias isso já o tico já fez bem cedo rápido
1: claro. e como querem <risos> trabalhos rápidos também e então o Carnel Coutinho disse que o próprio o próprio acordo e a, e a própria vida eclesiana tinha uma uma dinâmica demos e então o facto de estar em comunhão aparente, ou seja, oficial, vamos dizer, com aquele, aquela gente do Vaticano II, e a produzir automaticamente os seus frutos. E tinha razão, de facto, porque a gente vê um, que não apenas deixaram de defender a doutrina católica contra os erros do concílio, mas agora passaram a defender o concílio tratando de dizer, como disse ainda há, há semanas ou meses apenas, o superior da fraternidade de São Pedro na esta Alemanha que ela não via qualquer erro dentro do, do concílio que estatou conforme a África Católica então é um pouco curioso de ver pessoas que supostamente até 88 pertenciam para os fundadores não? De, da fraternidade de São Pedro a fraternidade de São Pio X por quanto, ou entraram lá porque vieram luz e a comida estava boa e não sabiam bem o que estavam a fazer lá o qual é um pouco curioso ou, uh, ou, não, ou estão a atrair o, o combate inicial que eles pretendiam empreender dentro, dentro, da, dentro da fraternidade. De facto, ou seja, uh, o nosso trabalho, é nesse sentido, é bastante austero, porque, claro, eu, eu gostaria também de ter uma igreja bonita de, das muitas que, as, que há uh, fechadas uh, nesta cidade, por exemplo, e há muitas outras partes em Portugal. A gente tem de se contentar uh, com condições muito básicas, e etc. E fazer um esforço enorme, uh, económico, de trabalho, etc. A construir uma igreja, que é um pouco um absurdo, porque a uh, volta nossa, várias igrejas fechadas. Era uma decisão muito fácil do Senhor Patriarca de pôr
0: uh, essa, alguma delas uh, Eu pá. penso que eles não têm ideia do esforço, que os poucos fiéis, que e poucos, que aumentando, mas... 150, 200 fiéis aqui em Lisboa que, que tem que fazer financeiramente para construir uma nova sim, igreja
1: sim. e de facto bom e,
0: mas estava uma palavra dele abre-se uma igreja
1: sim, sim, sim. De, de, de facto seria muito fácil aliás o patriarcado tem dificuldades a manter como todo, não apenas o patriarcado ou seja, a igreja sim. portuguesa tem dificuldades económicas a manter todos os templos que tem Uh, porque quer crença ou não, a prática religiosa baixou também muito uh, e então são muitos edifícios para para manter e até, até fisicamente, ia dizer. Uhum. Porquanto, quanto, pois, eu diria, dos muitos problemas que têm, pois poderiam uh, uh, ter um menos, dando uma igreja para a não Mas, bom, não vão fazer, obviamente, porque como disse, não querem dar um, uma caixa de ressonância à pregação da fraternidade ou seja, de...
0: bom, assim se seguirmos com a lógica do Papa Francisco se podem confessar se podem celebrar missa se se podem casar as pessoas põem cada vez um sermão em, tudo este, em todos estes momentos claro. portanto eu, 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 o que eu fico estupefacto é que se o Vaticano e chega à conclusão de que a partir de hoje os divorciados recasados podem comungar na missa no dia seguinte temos 20 ou 25 paróquias que imediatamente aplicam essa esse, vou chamar de trina, mas aplicam essa ideologia no dia seguinte com, com movimentando esforços e pavilhões e, e pessoas quanto à fraternidade aparentemente o Papa não tem problemas nenhum com a fraternidade Hum, não, não há, há todo um esforço dos fiéis para construírem do zero uma raiz uhum. quando poderiam ter uma igreja patriarca, isto é sim, completamente sim. estranho
1: de facto quando, quando aquela conversa que, que mencionei antes com, com o serote do patriarcal eu disse-lhe é, quero propor uma uma espécie de reto aposta não sei como se pode chamar é, dê nos uma paróquia então pedi uma normal, digamos, nem muito retirada nem, nem muito também no Basílica dos Mártires mas uma paróquia de Lisboa, lá há muitas igrejas que estão sem uso, Sim. ou praticamente sem uso, Demos uma paróquia normal, ou seja de... e uh, ao fim de três anos, se aquilo não é uma paróquia que funciona a 100 por hora, então eu entrego as chaves de volta e a resposta foi ah, mas o senhor sabe que não é possível por causa da sua situação canónica o qual é um absurdo porque claro a é. situação canónica é uma questão de lei positiva porquanto se o senhor patriarca quiser ele é o chefe, manda ou seja, pronto e então eu cheguei chegue, não, não cheguei neste momento à conclusão, já sabia antes, mas o facto é que está em medo da fraternidade, fraternidade lutar com igualdade de condições ou seja, de... É um pouco como um violinista que não gostaria de competir com outro violinista, vai fazer questão de eu ter um, um, um este instrumento muito bom e o outro vai ter um, um violino de brinquedo. Obviamente não podemos fazer a mesma música. E isso é
0: verdade porque se fosse ortodoxo, como há, e protestante, sim, sim. já cediam as igrejas.
1: Sim, sim, sim. Que, de facto, há vários exemplos no Porto, aqui,
0: etc. Eu sei que no Algarve os protestantes usam as igrejas católicas sim, sim, normalmente. Sim. Sim, sim.
1: Mas já ouvi também que nós seríamos pior que luteranos ou seja, então... Uh... Porque supostamente não somos os piores que Lutero, que quando Porque a gente pergunta se Lutero está a ser posto, e até o próprio Canário Patriarca disse que era o, o modelo, não lembro exatamente a expressão que usou uso, mas uma espécie de, de, de testemunho do, do Evangelho, não sei quê, uma coisa assim, que para ele era era muito inspirador e não sei o quê. Então, Dom Marcelo Feio é, pois, porque não? Seja de tá seja de porque o igreja que foi excomungado pela Igreja passa a ser o um, um modelo praticamente um doutor da Sim. E, 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 e Igreja Conciliar que é uma fonte inspiradora para o não patriarca de Lisboa, porque que a fraternidade não poderia também expor a sua versão das coisas, ou seja, de, mas logicamente uh, os erros Podem, podem ser falsos ao mesmo tempo, no sentido que o, o, o erro não atrapalha outro erro, a, a verdade é que atrapalha, então como foi o caso na história toda da, da, da Santa Igreja, os romanos pagãos, ou seja, não, não tinham qualquer problema em que a igreja se instalasse em Roma com a condição de ser mais uma religião. Uh, o, que de, o que desencadena a perseguição é a pretensão de ser a única uh, religião verdadeira. E então destornar os auxíduos todos e fazer competência ao próprio imperador que era um semideus vivo. então uh, Lá é um pouco a mesma coisa. Ou seja, se nós aceitássemos de ser apenas uma uma opção, assim como o, o caso da fraternidade de São Pedro, etc., que elas só reclamam um lugarzinho para elas dentro da... da, da, da da, da Igreja Consiliar, uh, se calhar recebíamos até...
0: Mas essa posição da Frederidade de São Pedro parece-me irracional no sentido em que eles fazem um meio combate, certo? Fazem, um, chegamos à conclusão que celebram a Ponta do Iceberg, a missa tradicional, são capazes de, em privado, criticar algumas partes do, de, dos problemas doutrinais da Igreja nos últimos 50 anos, não o podendo fazer em público, mas depois eles não têm noção que toda a igreja os despreza. Eles estão a fazer uma, um, o serviço do, de, do, do capitão do mato, estão a, a, ao fim ao cabo a entregar meia dose de tradição uhum. e por outro a própria igreja que os esforça a fazer isso, despreza-os e...
1: sei que de facto essa realidade acho que eles têm muito presente porque acho que têm de engolir muito mais uh, uh, sapos e culebras do que nós, porque... É, como elas fazem questão de depender dos bispos, etc. Bom, o qual teoricamente, é normal, é, não, mas não se pode fazer, porque senão não estaríamos atados igual do, do que eles. É, por quanto eles têm de engolir bastante, sabe? E, bom, há muitos exemplos, no em Portugal ainda não, porque não, não, não chegam, mas na França, etc., sabe? os países em que estão implantados, há imensas histórias de que o bispo um bom dia decida que chega até a Fraternidade São Pedro aqui então manda-os para, para casa uh, ou seja, um, seja elas vivem uma situação o, o um exemplo muito, muito muito simples durante o jubílio do, do 2000 a Fraternidade São Pedro não pode entrar nas basílicas com, com sobrepeliz, ou seja, que a sobrepeliz é, é a vestimenta de uma eclesiástica que mostra que a gente está a fazer uma cerimónia litúrgica uhum e eles tiveram de entrar de batina, de batina. quando nós é, entramos é, com todo, toda a autorização literal, como sobre feliz e os nossos bispos supostamente então, ainda excomungados e sistemáticos não sei o que poderão pregar com o microfone oficial da Basílica de São Pedro, por exemplo, e não me lembro qual dos dos vaticanistas, quer dizer, primeira vez na história da, da igreja, que um bispo se chamar de Dico Excomungado prega desde a Cátedra de São Pedro. Ou seja, até, então, bom, forma um pouco de piada, assim, mas de facto era um absurdo. E pô, se eu fosse membro do, do famoso uh, povo uh, Sumo Pontifico, não sei o quê, Pois é muito humilhante, ou seja, é. É porque eles estão tolerados de mau grau, sim, e a fraternidade termina sendo um tratado finalmente muito melhor. Mas acho que o problema do traidor é que é, é, recebe o, o, o de, 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 de desprezo das duas partes. Ou seja, não me lembro qual o nome deste indivíduo na história portuguesa que entregou os lusitanos aos romanos. Ah, que traiu o Viriato claro, eu, me -me. claro então acho que a história é muito parecida a eles, ou seja, eles fazem o trabalho sujo, digamos, de, de, de manter baixo a autoridade do, do concílio finalmente fiéis que estariam tentados no bom, no bom sentido de, de juntar-se com, com a fraternidade então, e, e são tolerados com essa condição certo, uhum. de, fazer, de fazer este trabalho mas ao mesmo tempo Uh, os bispos os usam mas não, não gostam deles ou seja, de, os toleram porque bom estão ali e podem servir de um, de um jeito, digamos, para, para para um fim mas não se pode dizer que é em um sítio nenhum do mundo acho, ou seja, bom pode, pode haver um bispo mais simpático, mas o normal para eles é serem bastante maltratados e do, dos dois lados, ou seja nós não gostamos deles bom, especialmente a Fortaleza de São Pedro por uma questão da disputa familiar e a, e a de zero, ou seja, é como aquele primo que se portou mal com, com a família, pois a gente não, não gosta muito de vê-lo em casa. Uh, e do outro lado, pois porque são suspeitos de ser uma espécie de fortaleza, de São um Pio Décimo a assim, ser escondida, ou seja, está a ver, então... O facto de não se definirem uh, faz que ninguém goste deles, ou seja, é. simplesmente.
0: O que eu tenho visto é que, e falando com pessoas no Brasil também nos Estados Unidos é que há muita gente que conhece a tradição pela fraternidade de São Pedro de São Pedro porque na paróquia onde eles estão foram chamados ou, ou porque conheceram em Roma numa viagem e depois começam a frequentar a fraternidade de São Pedro e passado um ano, dois anos começam a perceber o que é que está a acontecer porque ou o sacerdote decide rezar a missa nova numa, numa capela lá da, da, da paróquia ou porque a doutrina, as pessoas começam a perceber que nem as pessoas vestem como deveriam para, para, para a Santa Missa ou porque a doutrina um, eu sei de um caso que foi, foi mostrado em público há pouco tempo, de um vídeo de uma senhora que ficou indignada porque a questão dos casados e recasados, o sacerdote da fraternidade de São Pedro, disse que o Papa estava certíssimo e começou a fazer claro. esse acompanhamento não da forma tradicional que sempre houve, mas da forma modernista da consciência claro e as pessoas acabam por, ao fim e ao cabo, conhecem tradição, estão na Fraternidade de São Pedro e vão embora. E voltam à volta ou não, vão para a Fraternidade.
1: Sim, sim, que de facto bom, isso acontece muito. Acho que o cálculo que podem chegar a fazer os bispos que acolhem a Fraternidade de São Pedro, porque, bom, historicamente falando, e isso é um facto comprovável, bom, hoje em dia já é um pouco menos certo, mas no começo as autorizações para se implantarem Uh, digamos, todas as congregações da igreja daí não apenas a Fraternidade de São Pedro na, na França, alguém fez um mapa com os pontinhos azuis era a Fraternidade de São Pedro décimo e os pontinhos vermelhos era a igreja daí e então se comprovava assim visualmente que uh, salvo duas, duas exceções acho, todas as fundações autorizadas pelos bispos de, de algumas dessas congregações eram para competir com a Fortaleza de são Pedro, não mais nada. Ou seja, que havia dois casos em que elas teriam uma uma paróquia uhum. uma cidade onde a Fortaleza não tinha nada, mas uh, o, os restantes casos, estou a falar de dezenas de casos, ou seja, de, se não são centenas, era todo uh, porque a Fortaleza estava lá. Então a gente põe uh, uma uma comunidade dessas para fazer uma espécie de concorrência. não é Pronto.
0: Que acaba por ser por ser que dá mais ou menos 5 anos à ah, Diocese, porque depois, de passados 5 anos, as pessoas começam outra vez a encaminhar-se à Fraternidade de São Pi. Sim,
1: bom, obviamente há pessoas que ficam lá porque não veem qual é qual é o problema. Certo. Acho que muitas vezes, sim, é uma ocasião para as pessoas de conhecerem a missa tradicional, talvez simplesmente porque, pronto, entraram lá por, por acaso, eu. eu Conheço casos, gostando do que vem, porque de facto exteriormente parece, parece todo tradicional. Sim. E depois começa a haver, ou seja, bom o exemplo típico com a questão de, eh, dessa dessa nova atitude pastoral com o, o, os casais que se separam e voltam a juntar-se com outra pessoa, que tradicionalmente é, é um matrimônio adúltero, ou seja, que não é um matrimônio Mas, qualquer e que agora passa a ser aceito mediante o famoso discernimento, etc. Bom, mas, concretamente, para um sacerdote, e a Eclesia para dizer assim em geral, negar a comunhão a uma pessoa dessas, praticamente, não deve ser possível. Você, Você seja assim porque se a paróquia da Fortanha São Pedro, do Cristo Rei, ou de quem, quem for, eh, pusesse um aviso assim, que cá não vamos reconhecer aquilo, etc., Obviamente entra em contradição com os compromissos que elas têm eh, entre outros famosos números em 25, de seguir o magistério atual independentemente da que... visca. Ou seja, de, claro. E então elas podem não gostar, mas eh, praticamente de, devem estar constantemente. O, o,
0: que me deixa, o que me deixa triste é a atitude uh, bipolar de assinar uh, todos os seus estatutos e fundamentos, são todos. E, e as suas publicações são muito papa e estamos fiéis ao magistério e depois se eu tiver um almoço, um jantar, uma conversa com alguém que seja próximo é precisamente o oposto e, mas mesmo sendo o oposto, mas não indo ao fundo da questão não ao um, um profundo, falamos sobre a Santa Missa tradicional falamos é a questão que já falámos aqui, falamos sobre o, o, o acessório mas quando falamos depois, então como é que o que é que nos difere? Quanto tempo? Eu agora já não posso tomar o meu lanche porque vou ter missa daqui a três horas. E uma pessoa que vai à eclésia e não, mas é uma hora. Está bem, é uma hora, mas antigamente era três horas, se calhar não convém só ter claro. a missa antiga e não ter o resto.
1: É, o problema é, é um pouco bom. Muitos vão lá por também conveniência, digamos que seja de, que em Portugal também uma parte da realidade portuguesa que é a... É, é, um, a vida social ainda está muito vinculada com a igreja, digamos uhum. de, de alguma forma, o qual em si é, é normal e é bom São, é um pouco o paradoxo português em que as coisas boas que ficam terminam atrapalhando e estando ao serviço de, de, de outros elementos maus, no sentido que há, há o lado mais tradicional da sociedade e, de, e da, da vida social eh, que ainda está muito vinculada com as paróquias com termina atrapalhando o, 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 a postura da, da tradição porque as pessoas dificilmente podem conceber deixar de pertencer a uma confraria qualquer, não sei o quê, porque sempre o meu pai foi, o meu avô foi, não sei o quê e eu sei que se vou à fraternidade Sim, não posso ser já servita do santuário de Fátima ou confraria real de não sei o quê ou seja, e então, claro, e então uh, digamos que esse aspecto social, evidentemente ser fiel da fraternidade socialmente não é algo que seja muito favorável, ou seja, de, e então uh, pelo contrário, ou seja uh, há muita gente que se, desses conservadores etc., que eu conheço vários não, não, estou falando, não vou dar nomes claro. então, obviamente, mas digamos são casos concretos mas para os quais o facto de pertencerem a tal ordem de, de cavaleiros disto, ou a confraria de, de, de tal outra é coisa, coisa, etc., assim? que socialmente dá um certo prestígio também, ou seja, faz que ir à fraternidade, bom, a gente sabe que a real irmandade de não, sei quê não vai tolerar que um dos seus, dos seus membros seja fiel da fraternidade. E porque claro, se passa a ser filho da fraternidade, deixa de assistir à missa nova, deixa de, então obviamente é incompatível. É. Então nós não, ainda não temos é. assim, uniformes bonitos para dar ou mantos <risos> prestigiosos, etc. Então esse aspecto social entra muito em conta em, em, em Portugal e é só bom. São restos de coisas boas, mas que estão, ao, que estão ao, ao serviço, finalmente, de uma causa que não é nada boa. Ou seja, que os católicos têm de compreender que, num tempo de guerra total, ou seja porque mesmo o que estão a viver, ou seja uma, uma empresa de destruição total da fé. Uh, os soldados não vestem as, as fardas de cerimónia, ou seja, a gente tem de aceitar que uh, a gente saia ao combate com o mínimo indispensável e com forma, mas não podemos perder o combate por gostar de, 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 de formas externas e de, 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 de coisas, ideias, elementos sociais. Uh, que sim, são bons ou seja mas que nessa crise é prescindir mesmo de, daquilo para defender a fé uh, de forma bastante bastante austera e sem muito prestígio e não sei o que mas a recompensa está no seu não, não está sim. Na, 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 Esperemos
0: na e rezamos também para que essas pessoas possam também ordenar porque isso também acaba por ser uma desordem de prioridades claro. uh, cada pessoa tem as suas toda a gente tem as suas nesse caso é, é só mais um caso de, de desordem de prioridades Senhor Padre, em 5 minutos para concluirmos um, como é que planos para a fraternidade em Portugal o que é que, o que, é que, o que, é que tem em mente o que é, qual, é que são, o, qual é que é o foco em Lisboa, temos tantos sítios para acudir o que é que planeia bom, a curto prazo em 5 minutos
1: bom, digamos que é não que de, depende de, de mim, ou seja, como quem esta organiza este apostulado, uh, obviamente a gente tem de ser realista, somos dois sacerdotes e por quanto, mesmo sendo Portugal um país relativamente pequeno, mas para dois sacerdotes uh, não tem, ou seja, para dar, para dar uma ordem de, de, de comparação, uh, se a gente fizesse a proporção de, da população francesa com a população portuguesa e transfira esse, esse, esse rácio... Aos sacerdotes, aos sacerdotes da fraternidade deveríamos ser 20 sacerdotes <risos> da fraternidade a trabalhar em Portugal uh, o qual, e se vamos para o exemplo da Suíça, uh, não fez o cálculo mas deveria ser pior ainda, a ser pior no sentido, é uh, <risos> um número maior por quanto é evidente que bom não temos uh, os cinco priorados que permitiria ter 20 sacerdotes não somos 20, somos dois. por quanto, bom a gente tem de tomar em conta as limitações que um, bom há muitos sítios que pedem mesmo ter a uh, atenção nossa mas Acho que com o que temos, estamos a chegar por enquanto ao máximo. E então, temos mais projetos por enquanto nesse sentido, não há essa de extensão numérica. Ou seja, agora o que quero é trabalhar enquanto a qualidade de atenção dos lugares, especialmente bom, cá em Lisboa. É, Devemos melhorar a questão. De, de, de funcionarmos como uma espécie de paróquia de, de superiência, ou seja, de que isso é, é, é fundamental. Eu acho que é o segredo um pouco da, também das vocações das, das famílias reconstituíram uma espécie de cristandade, a miniatura, à volta de um período que foi assim que a, o continente europeu foi foi mesmo evangelizado assim, pelos monges benedictivos em particular, à volta do mosteiro, de uma estava dia os fiéis se juntavam à volta dos monges para ter ter uma catequesa, os sacramentos, aprender, inclusive, o cultivo das terras, no caso de, dos monges. Bom, nós não temos pretensões nesse sentido, mas é, digamos que a questão da fundação é assim, ou seja, a volta de um centro religioso forte, é, com todo, digamos, o que tem de ter, e as pessoas que têm de vir, ou seja, isso também é um pouco um um câmbio psicológico que os portugueses têm de fazer, ou seja, pensar que não é forçadamente o sacerdote... Eu tenho, às vezes, conversações que são até curiosas ou engraçadas com as pessoas... ai Quando que vem dar a missa a Montijo? Sim, não, senhor, não vou dar a missa a Montijo, porque é mais um filho Montijo que tem de vir até Lisboa. Mas as pessoas estão muito acostumadas. Se há missa da fraternidade na minha paróquia, eu irei com todo gosto. E, bom, obviamente não é possível isto.
0: Se fosse para levantar o Euro Milhões...
1: Claro. Ah, vinho. <risos> ou, ou mesmo para ir comer um, um bife. Um bife é de boa qualidade em tal lugar, vão também. Mas as pessoas têm de compreender que... A crise impõe uh, outras atitudes, digamos, e que uh, pues, os sacerdotes uh, fazemos uh, o possível, mas que também os fiéis têm de, têm de valorizar ou seja, as, os bens espirituais que, que a gente dá, uh, para graças a Deus, obviamente. E uh, no mundo fora, aliás, o Dom, Dom Atanese Schneider disse há pouco: é a mesma coisa que nós dizemos há muitos anos no sentido de que os católicos têm de estar dispostos a fazer 50, 100 quilómetros se é preciso inclusive de ir à missa uma vez por mês se não tem condição de fazer de, 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 de outra outra forma com tal de acudir à missa tradicional Ou Seja de, e no mundo fora é, é o que acontece é muito e então em Portugal é um pouco uma novidade A fiéis que me dizem ah padre, eu, eu, eu faço 45 quilómetros para ver a missa Okay. eu fiz 300 ou seja, para ir a, a dar missa no okay. Porto por exemplo, então está bem você já tem o seu marido, mas digamos que estamos numa época de guerra e então na guerra por exemplo, não poupa os esforços para para obter a vitória, ou seja, isso é, é fundamental ou seja, as pessoas têm de ver que uh, é um combate e que este combate não, não, é, não é não é para fracos e e gente que não que não tem convencimento, ou seja, de, e que eu, a, a consequência deste combate pode ser mesmo a salvação interna ou não. De seja que, assim que, pronto, e, uh, temos de, de, de estar à altura do que Deus pede de nós, ou seja, nós serotes, para começar, e os fiéis também, seja, também.
0: Se falando para os seus fiéis, o que é que quereria dizer, assim, numa frase, que seria o mais importante agora, para todos concentrarem? Se é santos <risos> interessa Porque a fraternidade
1: mesmo, foi, foi fundada 1 de novembro de 1960 a festa de Todos os Santos. E no, no, no Marcelo Lefebvre disse que a fraternidade era mesmo para isto: para fazer mais santos, para festejarmos no dia de, de Todos os Santos. Assim Así que é mesmo,
0: é mesmo isso, <risos> senhor padre. Muito obrigado. A conversa já vai longa. Agradeço uh, tudo o que nos explicou. Uh, havia penso que cada tema que falámos dava para fazer quase uma hora e meia Sim. de cada tema, <risos> mas acho que foi um bom apanhado geral do que é a Sim. fraternidade e quem sabe não poderemos fazer depois um, mais um sobre um onde...
1: ah, temas particulares, <risos> sobre temas vá, particulares.
0: e agradeço-lhe e continuamos a rezar pela expansão da fraternidade em Portugal e para que as pessoas também se percebam ao tesouro que tem aqui no centro de Lisboa. Bem, obrigado. Muito obrigado. Então. Obrigado.